1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch ein TV- und Telefonangebot. Alle Informationen gibt es auf pure.com. Übrigens, wer jetzt wechselt und noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, zahlt für den neuen Pure-Vertrag nichts und das bis zu sechs Monate.
0: Facebook hat verloren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Eva Klawischnich. Die ehemalige Grünen-Politikerin aus Österreich klagte, weil Facebook einen Hasspost nicht entfernen wollte. Nun urteilte der Gerichtshof, dass Facebook den Post entfernen muss. Das Gerichtsurteil geht aber noch viel weiter. Facebook wird zudem noch verpflichtet, sinngleiche und ähnliche Postings zu entfernen, weltweit. Wie ich mich als Bürgerin nach diesem Urteil gegen Hasspostings wehren kann, bespreche ich mit Achim Dörfer in unserer Rubrik Ist das gerecht? Welche Auswirkungen hat dann dieses Urteil zum Beispiel auch auf den freien Zugang von Informationen?
1: Das hat äh, eine gewaltige Auswirkung meiner Ansicht nach, ähm, weil wir hier ein, wie es so schön neudeutsch heißt, Race to the Bottom bekommen werden, wenn das tatsächlich so hält, wie es jetzt kurz berichtet wird. Ähm, denn dann wird es so sein, dass die niedrigsten Schutzstandards für Meinungsfreiheit innerhalb der EU sich dann insgesamt durchsetzen werden. Ähm, das ist meine ganz große Befürchtung, dass es dazu kommen wird, wobei wir bislang ja nur eine Pressemitteilung haben. Ich habe das Urteil auch noch nicht so ganz verstanden und zwar an einem ganz wichtigen Punkt. Hier wurde ja die Sache vom obersten österreichischen Gerichtshof, dem EuGH, vorgelegt, weil der EuGH sagen sollte, ob es okay ist, wenn die Österreicher eben so eine äh, Löschungsverfügung dann auch auf andere Länder ausdehnen, ob das mit dem europäischen Recht vereinbar ist und da habe ich nämlich noch nicht so ganz verstanden, ging es jetzt nur darum, dass man das ausdehnen darf? Oder ging es auch darum, dass sich der EuGH inhaltlich dazu geäußert hat, dass er die österreichischen Schutzstandards mit EU-Recht vereinbar findet? Und ähm, das Zweite würde eben aus meiner Sicht sehr, sehr weit gehen. Ähm, wir sehen hier an dem Beispiel im Vergleich mit dem, was wir ähm, auch schon über Frau Küners gerade erst diskutiert haben, No, dass nämlich die Schutzstandards in Österreich für die Betroffenen wesentlich höher sind und die Einschränkung der Meinungsfreiheit eblich weitergeht. Ähm, hier wurde ja die Grünen-Politikerin als Volksverräterin äh, beschimpft, weil sie sich zur Flüchtlingspolitik äußerte. Und das, was wir jetzt im Fall Kühners gehört haben, zum Teil meines Erachtens zu Recht, um es nochmal zu wiederholen, ich denke, das wird so 50-50 ausgehen in der nächsten Instanz, ähm, hat nämlich die erste Instanz, das Landgericht Berlin, gesagt, wenn das einen Sachzusammenhang hat, ist es noch durch die Meinungsfreiheit geschützt. So, und wenn es um Flüchtlingspolitik geht, ähm, dann finden wir ähm, beide, äh, und die meisten unserer Zuhörer, denke ich mal, das völkische Denken absolut furchtbar, und trotzdem darf man völkisches Denken haben, man darf es auch äußern. Das fällt unter die Meinungsfreiheit und deswegen ist natürlich Volksverräter im Zusammenhang mit Flüchtlingspolitik, wo es nämlich um solche komischen Dinge wie Staatsgrenzen und Nationalismus und völkisches Denken geht aus meiner Sicht vollkommen okay als Meinungsäußerung. Und die Österreicher sagen jetzt aber, nee, das ist nicht okay. Und ähm, das muss sogar jetzt europaweit gelöscht werden. Das heißt, selbst äh, wir beide, die wir uns vielleicht gerne äh, an so einer Diskussion beteiligen würden, uns vielleicht auch auf einer Sachebene mit Leuten, die sowas schreiben, auseinandersetzen möchten, wir können das jetzt gar nicht mehr, ähm, weil wir nämlich hier bevormundet werden von Österreich aus, doch mal so diese höflichkeit wie in österreich auch in deutschland anzuschlagen es dürfen wir auf einmal über österreichische grünenpolitik zum beispiel nicht mehr so heftig und so kontrovers diskutieren auf facebook wie wir es bisher durften
0: hm. Ich äh, verstehe natürlich Ihren kritischen Punkt. Auf der anderen Seite ging es ja auch im Fall von Frau Kühnerst einfach um ähm, haltlose Beleidigungen, die einfach auch unter der Gürtellinie waren. Sie können dem Urteil also grundsätzlich erstmal nichts Gutes abgewinnen und sehen da eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit. Das kann ich nachvollziehen. Aber wo sind da jetzt die, die Grenzen? Das verstehe ich noch nicht ganz.
1: Die Grenzen, die gibt es schon. Ich meine nur, dass sie hier eben ein bisschen zu eng gezogen werden. Ich finde im Prinzip einmal den deutschen Ansatz, einen Ausgleich zu finden zwischen Menschenwürde. Wir sollten hier vielleicht nicht so viel von Ehrdelikten reden. Ich finde, Menschenwürde ist ein viel besserer Begriff und der sollte vielleicht auch mal langsam ins Strafgesetzbuch reingehören, statt so alterdümlicher Dinge wie, Erde, wie Ehre. Entschuldigung. Also der Ausgleich zwischen Menschenwürde und Meinungsfreiheit, da finde ich es schon relativ klug zu sagen, wenn das Ganze noch einen Sachzusammenhang hat, also die Sache diskutiert wird, dann kann es in der Wortwahl schon mal ein bisschen heftiger werden. Wenn es keinen Sachzusammenhang mehr hat, dann darf es eben nicht so heftig werden. Und jetzt scheint eben aus Österreich eine strengere Sicht zu kommen, die sagt, auch wenn es noch einen Sachzusammenhang hat und die Wortwahl ist irgendwie doof, ähm, dann geht es auch schon nicht mehr. Und da müssen wir vielleicht mal in uns hören. Ähm, ich glaube, uns allen rutscht auch schon mal so, eine, so ein Fluch. Äh, ein Fluch geht uns über die Lippen, wie man so schön sagt. Ähm, und da wollen wir auch nicht gleich überall rausgestrichen werden. Und ähm, wir hatten es hier ja auch bei Frau Kühnerst. Da möchte ich jetzt auf keinen Fall eine Lanze für diese Wortwahl brechen, ich möchte aber einen Lanze dafür berechnen, auf einen Fake-Post reinzufallen. Meister Acht ist der Fall Künast nicht so sehr ein Fall von Ehrverletzung gewesen, sondern ein Fall von Fake-News, ähm, war ja derjenige, der den Post gemacht hat. Und das wäre derjenige, den man eigentlich angreifen müsste. Frau Kühners unterstellt hat, ähm, sich positiv zu schweren Straftaten zu äußern. So, und ähm, wenn jetzt äh, jemand meint, oh, da hat sich jemand positiv zu schweren Straftaten geäußert, da fallen in solchen Diskussionen immer Schimpfworte. Die wären natürlich völlig unangebracht gewesen, die Schimpfworte, wenn Frau Künast richtig zitiert worden wäre. Hier ist sie aber falsch zitiert worden. Äh, und ich denke, jemandem, der äh, scheinbar sexuelle Misshandlung von Kindern billigt und gut heißt, mit harten Worten entgegenzutreten das muss möglich sein und diese Form der Meinungsfreiheit und ähm, der harten Auseinandersetzung möchte ich mir dann auch nicht durch so übertriebene Rücksichtnahme wie in Österreich nehmen mhm.
0: lassen. Das heißt, Hasskommentare und ähnliches in den sozialen Medien sollte weniger ein Fall für Zensur sein und mehr einfach, ja, dass man mit gesundem Menschenverstand rangeht oder dem eventuell auch einfach keine, keine Aufmerksamkeit schenkt oder wie, wie würden Sie zukünftig mit Hasskommentaren umgehen?
1: ist natürlich schwierig, es gibt keine Patentlösung, schon gar keine Schlüsselfertige, um noch ein äh, Worthülse zu bemühen. Aber ich würde vielleicht mal mehr darauf achten, dass wir die Reihenfolge wieder richtig kriegen. Wir sind jetzt so ein bisschen bei den sogenannten Sekundärtugenden angelangt. Ob das alles anständig zugeht und so weiter. Es gibt auch viel wichtigere Dinge als Anstand. Das ist zum Beispiel menschlicher Respekt und das ist auch Wahrheit. Und es ist doch viel, viel wichtiger, um die Wahrheit erstmal zu ringen und das hätte auch im Fall Künast sehr viel mehr gebracht, wenn man da um die Wahrheit gerungen hätte. Ähm, wenn nämlich irgendjemand sich in diesem Post gemischt hätte und hätte gesagt, das ist doch Fake News. Oder wenn Frau Künast jetzt dagegen vorgehen würde, nicht gegen die Leute, die diese Worte benutzen, sondern gegen den, der diese Fake News verbreitet hat. Also wir sollten zuerst um die Wahrheit ringen. Und äh, um die Wahrheit zu ringen kann eben auch heißen, dass ich mich als prominente Grünen-Politikerin in Österreich mit Völkischen auseinandersetzen muss. Weil da geht es auch um ein Ringen, um Bar, und ähm, gerade Politiker benutzen die Wahrheit auch als Vehikel, politische Agenten zu betreiben. Hannah Arendt hat das mal in einem längeren Artikel 1963, Politik und Wahrheit, sehr schön ausgeführt, wie äh, eben äh, Wahrheit als Meinungsäußerung äh, ja, oder der Kampf um Wahrheit, von Politikern missbraucht wird. Wir sehen es eben auch bei der AfD, da werden ja auch alle möglichen Sachzusammenhänge behauptet, die es gar nicht gibt. Also wir müssen um Wahrheit ringen, nicht so sehr um Anstand und das soll mal wieder in die richtige Reihenfolge bringen und wenn dann Leute ja über das Ziel hinausschießen, finde ich es schon okay, solche Schutzstandards zu haben wie in Deutschland. Heißt, ohne Sachzusammenhang geht's nicht, mit Sachzusammenhang geht's. Ähm, aber nur Schimpfwörter benutzen äh, und dann äh, daraufhin äh, Leute aus der Diskussion auszuschließen, die einfach so blöde Wörter benutzt haben, das finde ich zu weitgehend.
0: Wir müssen aufpassen auf die Meinungsfreiheit, auch in den sozialen Medien, sagt Achim Dörfer. Und ich nehme mit äh, einen Text noch von Hannah Arendt über Politik und Wahrheit, den werde ich mir auch nochmal anschauen. Ich äh, bedanke mich vielmals für das Gespräch und äh, wünsche Ihnen wenig Hasspostings.
1: Ja, <lacht> vielen Dank, das wünsche ich
0: auch. Bis dann. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.